0: Tjena på er och välkomna till avsnitt nummer 76 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag gästats av ingen mindre än Malmö FFs högerback Anton Tinnerholm som spelade för New York City UFC i MLS mellan 2018 och 2022. Anton är nog ett välbekant namn och ansikte för i stort sett alla som lyssnar på den här podcasten. Men jag kan i alla fall berätta att Anton flyttade till New York City FC på fri transfer efter den allsvenska säsongen 2017. Han lämnade då Malmö FF, alltså samma klubb som han idag tillhör. Och kom då till ett New York City FC som precis hade spelat klart sin tredje säsong sedan inträdet i MLS. Anton gjorde i princip omedelbar succé i MLS med flera distansskott som gick i mål tidigt under sin MLS-karriär och ett allmänt frejdigt ytterbackspel. Totalt kom Anton att spela 119 grundseriematcher i MLS och på dessa gjorde han 9 mål och 23 assists. Några av höjdpunkterna i Antons MLS-karriär är den annars tråkiga säsongen 2020 då han var nominerad till ligans Defender of the Year-utmärkelse och säsongen 2021 då New York City UFC vann ligan efter seger i finalen mot Portland Timbers. Dessvärre missade Anton sista delen av säsongen 2021 och början av säsongen 2022 på grund av en avsliten hälsena. I november 2022 då Anton bekräftade att han skulle lämna New York City FC var det mycket ledsna miner bland NYCFC fansen och MLS-experten Matt Doyle kallade i en tweet Anton för one of the very best attacking right backs I've ever seen in MLS. Några veckor senare blev det klart som en återkomst till Malmö FF för Anton och han skrev då på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2026. När den här intervjun spelades in höll Anton på med rehabträning för att komma tillbaka från en jumsk skada. I den här intervjun pratar vi bland annat om hur det gick till när Anton hamnade i New York City FC. Några av de mest framstående med- och motspelarna från tiden i MLS. Hur Patrick Viera är som tränare. Derbyna mot New York Red Bulls och livet utanför fotbollen i New York. Super, men vi kan väl rulla igång, tänker jag. Kult. Då ska vi se. Eh, till att börja med, om vi går tillbaka till december 2017 och innan det att din flytt till New York City FC blev klar. Eh, för de som har taskigt minne, kan du berätta lite grann om var du befann dig i karriären då och varför det var aktuellt med ett klubbbyte då? Um, ja, kontraktet med MFF fick ju ut där eh, och...
1: Eh... 2017 var väl en av mina bästa säsonger. Eh, jag ja, fick väl pris som ligans bästa försvarare också och vi vann som guldet. Eh, så det kändes ganska naturligt för mig att ta nästa steg. Eh, sen visste jag inte riktigt vart det fanns. Intressen också på vad var det, Bulgarien, Cypern och Wolves när de låg i Championship bland annat också. Mm. Men de blev bara ett halvår om jag minns rätt. Och sen, sen kom New York in i bilden och pratade mycket med deras chefskap där, Khaled Alhammed. Just det. Även Vera som var, som var tränare så fick ett väldigt bra intryck och Ja, pratar man med Vera så, så lyssnar man ju också så, så det kändes ändå som att eh, det var en, en häftig utmaning eh, som, som väntade och ja, han övertalade mig lite där också.
0: Ja, låg det i minusskålen för New Yorks del att de spelade på en baseballarena? Ja, samtidigt när de eh, pratade med mig
1: så sa de att eh, en ny arena är i princip klart att vi ska bygga eh, och det här var ju 2017, och sen nu när jag lämnade det här för ett halvår sedan, då annonserar de att de ska börja bygga och den ska vara koll och klar 2026. Så, ja, man kan säga mycket, men det blev väl inte riktigt som, som de eller jag hade tänkt mig. Men ja, det, det var väl inte det mest väsentliga kände jag när jag, när jag skrev på, utan det var väl helheten att... Det kändes professionellt ett helt nytt äh, träningscenter, äh, äh, väldigt professionellt äh, och äh, team runt, runt omkring och, och sen, sen ju även äventyret att liksom komma till USA. Jag ju bara varit i USA på träning, äh, inte, eller på träningsläger, äh, mm. sen, sen har jag inte varit i New York överhuvudtaget. Men det är klart att man, man har ju sett mycket serier och filmer och, och läst mycket
0: om det så, så det är klart att det, det lockade också. Just det. Du nämnde lite grann de klubbar som ryckte i dig i samma veva där, men liksom hur nära en utlandslut hade du varit tidigare i karriären?
1: Det eh, hade väl kommit när jag spelade i Mal, det var väl när jag gick från Åtve där också så var det väl lite danska lag, men det kändes aldrig aktuellt riktigt. Mm. Jag förstår inte varför jag skulle gå dit liksom. Och sen var det väl i... Malmö-tiden så kom det väl något bud från Kiev tror jag någon gång. Men det blev aldrig riktigt aktuellt. De, de erbjöd inte så mycket pengar till Malmö så det blev, det blev ingenting. Så, så som Ytterback är ju ja, jag var inte jätteung heller och, och det, det, folk, eller klubbar lägger generellt inte så mycket pengar på, på Ytterbackar som är över, över 25 så, så jag kände väl att när man är Blir bossman är väl min stora chans att hitta något bra alternativ. Så så det blev ganska naturligt för mig när jag
0: jag gick att att gå till MLS. Mm, just det. Hur mycket visste du om MLS innan du flyttade över dit?
1: Inte mycket alls, som jag ska vara ärlig. Det är klart att man läste om det. Men när jag flyttade efter 2017 där så var ju... Jag, tror, jag vet inte hur mycket du var inne i MLS då, men det kändes som att det, det skrevs nästan ingenting om MLS och, och liksom nyheter överlag. Det, det var väl mer visst att Jungberg hade gått dit och, och liksom back hem en gång i tiden, men, men det var väl mer att ja, då följde man aldrig några matcher utan man visste ju inte vilka lag som fanns och så. så, så. Jag visste inte mycket alls faktiskt. Sen, sen lät jag på under tiden och fick reda på av Patrick och, och chefscouten också, hur, hur allt fungerade och ja, det, det, jag förstod rätt snabbt att det är en liga som kommer bli mer och mer attraktiv och kvaliteten redan där och då eh, var väldigt, eh, väldigt hög och, och det var väl någonting som förvånade mig när jag spelade också, att det var, mm. ja, det, det var nästan som en annan sport när man spelade för att tempot är så mycket högre.
0: Säg jag för Zlatan till i sam, ungefär samma som du gick dit.
1: Mm,
0: vi mötte dem ju där några gånger. Det. Vi vann väl borta 3-2-0 och
1: hemman vann ju också. Så mm. ja, det är klart att det blev, blev hypat. Men, men sen fattar jag ju när de tiderna där i Sverige så, så är det svårt att få svenska tittare. Så, sen blir det väl kanske att man läser om det dagen efter. Det, det är likadant för mig nu när jag flyttat hem. Det,
0: mm. det är inte så att ställer klockan så ofta och, och kolla matcher. Nej, jag förstår. Eh, Hörde du dig för med någon som du känner som hade spelat där innan du flyttade över för att höra lite grann hur det är att spela i ligan?
1: Nej, faktiskt inte. Uh, utan jag pratade väldigt uh, mycket med Patrick. Sen, sen pratade jag med Alexander Ring, en, en finne ja. som spelade i, i um, New York där. Han var, var väl lagkapten uh, där och, och han, han ringde och pratade lite med mig också. Uh, men Jag kände inte honom som innan men jag fick ett gott intryck av honom och, och våra familjer så, så det är klart att det hjälpte också men, men det var inte så att jag ringde runt och kollade egentligen, utan jag, jag ville åt ett, ett nytt äventyr och mm. det här kändes, kändes som det bästa. Just det. Trivs han bra i Åstin, förresten, Alexander Ring? Ja, det är ju ett annat liv mm. där men han är trivs väldigt bra de tar, ju, de tar ju båten till restaurangerna tydligen, det, det är lite annat annat liv. De lever där än vi De lever ja. hemma i Sverige.
0: Um, om vi tänker för första tiden där borta i USA. Um, vad du, första tre, fyra veckorna. Eller sånt där, var det liksom någon, minns du att det var någonting som var typ svårt eller överraskande eller något annat som liksom sticker ut med första tiden där borta?
1: Ja, alltså Vi börjar ju direkt med rätt långa försäsongsläger. Mm. Uh, det är man ju inte kanske van vid i Sverige. Man vet, alltså det är en lång försäsong i Sverige men man Åker kanske inte på de lägrena, så då var vi ju i i Florida, i Jacksonville och Orlando och Miami. Så man var ju inte i i New York så mycket och sen åkte man därefter till till LA och var där i tre veckor också. Så det var långa sådana läger, men men, ja, ja, det var, var ju klass, det var ju liksom bästa förutsättningar, bästa hotellet, bästa, bästa maten och, och allt sånt var ju var ju kanon mm. så det är klart att det, det, det fick ändå bli ännu mer taggad på, på säsongen så det är klart att det, det var långa långa försäsongs, äm, ja, resor också men, men det var ändå ändå en bra start på säsongen perfekta förutsättningar, det var inte det här att det är nollgrader och blåser och är kallt ute utan det var perfekta förutsättningar hela tiden
0: Ja eh, Du var ju oerhört framgångsrikt där borta jag vet att en av de eh, experter inom MLS som jag håller högst, han har kallat dig liksom en av de bästa ytterbackarna de sista tio åren eller där i ligan eh, Vilken av dina säsonger där borta ser du som din bästa?
1: Ja, det blev ju ändå fem säsonger Det är, det är ganska mm. mycket faktiskt Och liksom varje säsong hade ju någonting speciellt det var ju något då, vi vann ju ett år Och då var det en rätt bra säsong av mig Men då blev vi ju skadad Ja, vad var det, en fem-tio kvar Så då fick man liksom inte vara med på det sista Sen året innan, vad var det här, 20 Ja, 2020 där, coronasäsongen eh, Kanske är min bästa säsong mm. Faktiskt, då fick jag ju Team MVP också eh, Sen sa jag alla Att det skulle komma med i det här All-Star-laget men, eh, Eller ja, de tar ut något, säsong, något lag Efter säsongen som ja. snart Men de tar ju inte ut när de är utebackare Utan ja, då, är det, då är det bara mitt backare Och, och sen är det offensiva Spelare, men, men då hade jag väl en riktigt bra säsong eh, ja. Och gjorde väl rätt mycket Mål och assist och Fick en rätt offensiv roll. Jag spelade ju wingback också då. Det var ju med Dominic Torrant där också. För detta assisterande till, till Pep som gick som riktigt riktigt bra. Men, men jag tycker alla säsonger har, har gått bra. De, de tidigare säsongerna har ju vi i New York slutat högt upp i, i grundserien. Det var väl mitt... Andra år där som vi vann ganska överlägset, men sen har vi en slutspelsmatch mot Toronto där vi gör två misstag och sen säsong är säsongen slut. Mm. Alltså det, det är ja, grymt alltså. det, ja. det är ingenting som jag kan beskriva något liknande liksom. utan man, man har kämpat i 34 matcher och sen går man in i en slutspelsmatch och är klara favoriter och gör det rätt bra, men sen är det två misstag och sen ja, säsong säsongen slut. Just det. Så, nej, det, det, det är liksom, På så sätt Är, är MLS En väldigt, väldigt svår liga att vinna Jag tror det är nog kanske den svåraste Ligan att vinna i och med att ett slutspel och bara en match Det, det kvittar liksom uh, ja, I de stora ligan i, i världen så är det ju ja, den, den, Det bästa laget över en säsong Som vinner, så enkelt är ju Men mm. i MLS så är det ju Att du, du ska vara bäst när det, när det gäller Och Det finns ju för- och nackdelar med det Men när vi vann så slutade vi fyra i i grundserien Men men lyckades vinna två slutspiltmatcher på straffar Och en i förlängning Och kanske hade lite flyt med oss det året Och lite otur de andra åren
0: Ja men precis, det har ju hänt många gånger under de år som jag har följt ligan Jag har börjat följa ligan 0-9 Och det har ju hänt jätteofta att De som till slut vinner känner man så här ja men, men ni är ju inte bäst i ligan egentligen Ni, ni, var, bara, ni var bäst när det gällde liksom ja. <laughs>
1: ja, men så är det Det är ju som att kolla i in sin har ju varit lite, lite överlägsna hela ja. Hela året där men jag Jag tror faktiskt inte de kommer vinna ändå um, För den enda fördelen eller, Ja, du får ju en fördel i och Med att du får en hemmaplansfördel men, men det är ju också den enda,
0: enda fördelen nu Just det, man, man kanske slipper en så här Knockout-runda också Ja, just men... det, så de ändrar ju reglerna där från ja, varje år, varje år. <laughs>
1: Gäller uppdateringar att uppdatera. Man har så mycket det är så domarna och sen är det ju hur slutspelet och allt som ser ut inför varje säsong. Och då, det brukar vara rätt mycket nya grejer. Ja, just det. För när jag började första säsongen då var det två matcher i slutspelet hemma borta där också.
0: Mm. Jag undrar om inte det är tillbaka nu att de kör det igen. Tyvärr. Jag, jag, jag tycker det är lite synd. För jag, tycker, jag tycker helt enkelt att det blir för mycket matcher. Men...
1: Ja, det hade jag ingen aning om.
0: Ja, jag ska inte svära på det. Men jag, jag har fan med att det, att det är så. Mm, Okej. Okay. Eh, du blev ju lite känd där borta för att göra mycket eh, mål på distansskott, särskilt första tiden där. Eh, vilket är ditt favoritmål från tiden i MLS? Ja, nej, men det blev ju så. Jag har ju aldrig gjort det någonsin i min karriär. Sen kom mm. jag dit och gjorde mål
1: på volley och <laughs> utomhandelspersoner hela tiden. Så folk trodde ju att det, det var det för mig. Men eh, nej, jag har väl en hörnvariant där eh, mot San Jose borta. Ja. Eh, där vi hade tränat rätt mycket vi skulle göra och den kommer perfekt och sen uh, drar jag till och den drar ribba in. Uh, så um, den, den sitter otroligt bra. Uh, men, men just då hade man ju byggt upp sig som att man skulle vara ett... Uh, ja, men att det skulle vara givet att de skulle spela mig. Uh, tidigare skulle jag aldrig få den rollen att de liksom skulle spela mig på offensiva fasta i, mm. i Sverige kanske, i Malmö och så men... Uh, då hade man ju börjat hemma premiären med att dunka dit en vänster volley, ribba in också. Och, och sen var det något mer mål. Eh, och så så den, sen fick man ju den rollen. Eh, och eh, den mot San Jose minns man ju eh, rätt eh, rätt bra. Jag kommer ihåg, eh, Magn Eriksson spelade i San Jose och Stare var ju tränare också där. Så ja, han, var, han var väl inte så glad att jag gjorde det just utom <laughs> där Men eh, den, den träffen minns man ju.
0: Ja, det är ett sju jävla mål om... Ni som lyssnar, om ni inte har sett det, ska ni definitivt, definitivt kolla upp det. Eh, en av dina lagkamrater från tiden där borta var ju eh, Tati Castellanos som vann skytterligan MLS 2021 och som nyligen gick till, eh, till Lazio. Hur minns du honom som spelare och som lagkamrat? Ja, när han kom så var han väl eh,
1: som vilken junior som helst som kommer mm. från Sydamerika. New York har ju värvat rätt mycket därifrån och, och sedan utvecklat. Men då hade vi Heber på topp. En, en Brasse som, som var väldigt duktig som, som jag spelade väldigt mycket med och, och hittade, kombinerade väldigt bra med också. Sen var det väl hans andra säsong i något drånkorsbandet tror jag. Och då fick ju till chansen. Och var väl Helt okej okay, men, men inget extra. Och sen mm. på bara någon säsong och en försäsong där vet jag så byggde han väl upp 5-10 ja, kilo muskler till och blev en, en beast. Mm. Det gick liksom inte att ta honom i dueller utan han bara fällde ut armarna lite som slattan i hans prime utan att liksom, det gick inte ens att komma åt honom. Och sen har han ju... Ett eh, jäkla skott utifrån mm. också Det, det trycker i det Och, och sen utvecklar han även eh, Sitt målsinne, det, det var väl det som var eh, Utvecklingsbart i början, han gjorde inte så mycket mål eh, Men sen, sen kom han in i det mer och mer Och han hittade ett bra samarbete Framförallt med Maxi Morales Som, som kanske är En av de bästa spelarna jag spelat med i New York Eller ja, överlag i karriären mm. eh, så, så de två hittade varandra Och det fick väl, jag tror han blev golden bootare ja, att han vann skyteliga när vi vann serien också. Och ja, just Precis. Han gick han ju till Girona och, och gjorde bland annat fyra mål mot Real Madrid och, och sen nu signa för, för Lazio. Så jag hoppas att han kommer få mer chanser i, i Lazio. Det är ju tufft med i Mobile där, men nu när de spelar i Europa också så kommer han nog få chanser. Mm. Det, det skulle bli intressant att följa.
0: Men du tror, tror att han har liksom den kalibern att spela i en sån bra liga.
1: Ja, det tror jag definitivt Han är så fysiskt stark Och stark psyke också så Sen är det ju alltid med Strikers Och han med att När han kommer in i ett steam Så gjorde han hur mycket mål som helst Sen kan du gå på matcher Innan han gjorde mål Så det beror väl lite på Hur många chanser man får Får man fem minuter per match och Så är det ju svårt Men jag hoppas att han Kommer få chansen Och potentialen Ja, finns att Starta i Lazio alla dagar i veckan Och ja, även ta nästa steg alltså. Mm
0: du nämnde ju Maxi Morales och även Heber tidigare. Var det några andra lagkamrater i NYCFC som du imponerades särskilt av?
1: Ja, alltså, när jag kom mitt första år så var ju David Villa där kapten. Ja just det, det en, um, otroligt klinisk uh, avslutare. Jag um, har nog aldrig sett något uh, liknande så utan det var... Det var både med precision och kraft som dem i hörnet. Det var väl inte de här spektakulära grejerna eh, alltid men ja, en otrolig avslutare. Um, sen, sen någon som jag imponerades av var Alexander Kajens mm. eh, mittback som som var väl kanske vår bästa spelare när vi, när vi vann där också och förutom Castellanos då. Eh, sen gick han till Girona och sen såg jag nu att han signar för AIK Aten men, men eh, en otrolig mittback som eh, startade i Perus eh, landslag det är ju mm. mycket, mycket sydamerikaner liksom som, som svenskar kanske inte har, har koll på men eh, många många klubbar i, i MLS och New York eh, signar eh, spelare från Sydamerika för en ja allt från liksom 2 miljoner dollar till upp till 15 miljoner dollar. Mm. Eh, och, och försöker utveckla dem och sälja vidare. Typ som Almiron eller ja, Castellanos. Eh, Sådana grejer. Så, så det finns väldigt mycket sydamerikaner som är otroligt eh, duktiga. Och har en annan spelstil än, än många svenska spelare. Man spelar
0: på mm. En som jag måste fråga om. Som jag blev i alla fall initialt väldigt imponerad av. Det var han, Mitrita, rumänen. Som ju också var svindyr. Jag tror han fortfarande är fortfarande en av de typ 20 dyraste värvningar någonsin i MLS. Men han... Det var verkligen att han bara liksom tygna bort och skickade, skickade han iväg på lån mot slutet bara till hans klubbar. Var, var han inte så mm. bra nu. Nej, men han hade ju en jäkla
1: spets. Eh, framförallt när han bröt in från kanten och spelat väggpass och sen sätta den ner borta. Det, det gjorde han väldigt x antal gånger. Eh, mm. Så han, han hade väl en jättefin första säsong där. Eh, sen... Så vi fick Ronnie Dela som coach där och, och då var det lite annat vi, ja Det krävdes lite mer av de offensiva spelarna i, i defensiven också. Mm. Ja, All cred till ritas offensiv men uh, han var inte någon bra defensivspelare mm. uh, och... Um, Ronny Deila var väl en, mer än en, en tränare som som ville att hela laget skulle jobba defensivt också, så, så det var väl ingen perfekt match där. Um, så det, det slutade väl till slut i att han rånade ut. Nu var han väl tillbaka i Rumänien också, mm. uh, men sen med, med Deila tog det två säsonger och så vann jämflyss också, så man får väl, får väl ge
0: honom nångrepp för det. Ja verkligen. Ja, men det var väl kanske korrekt beslut. Uh, kan du nämna någon eller några motspelare som du imponerade särskilt av MLS? Ja, men jag kommer ihåg
1: min första säsong där som mötte, det var ju då Atlanta vann och då hade jag ju Almiron och Josef Martinez på min kant och framförallt Almiron där. Mm. Vi var ju inte bästa vänner på, på plan, det kan jag säga. Så just där och då så ja, tyckte jag inte om honom, men så är det i efterhand så så var han ju en otrolig spelare. Det gick ju undan något otroligt när han när han satte fart och var så kvick med bollen också, hans första steg där, det var, det var svårt att komma åt honom och sen ja, en liten tjurskalle som, som kanske jag också är på plan så mm. vi hade bra med duster där så han, ja, något mål de gjorde vi åkte ut mot dem om det var kvartsfinal eller semifinal så de gjorde något mål där så sprang han in framför mig och firade och kom ihåg så det Oj, ja. tyckte jag inte om, men så här i efterhand så Det var ju en, en riktigt bra Bra spelare, så sen är det ju klart man mött Alltså MLS vet ju där Man mötte ju Schweinsteiger och slattan och, och de spelarna också, men det, det är kanske inte sin, I sin prime, eh, utan Almond var ju en Otrolig eh, spelare där och då Och sen, sen utvecklades han ännu mer I Newcastle, så kanske det här framför mål Och, och göra, göra poäng eh, Även om han var helt okej okay i, i, I Atlanta också Sen, mm. sen det där laget i Atlanta hade de ju Russell också tyckte jag. Han är ju lite wingback eller ytterback eller, eller vad han är. Då tyckte jag han var otroligt bra. som Kanske en av de mest underskattade i MLS i mitt tycke. Mm, han du möta Alfonso Davis någon gång? Mm, vi mötte dem hemma eh, i, Spelade i Vancouver då. Mm. Så, jag vet att då hade vi Dominik Toranto också som tränare Och hans assisterande Pepprade mig med videos dagen innan Att den här måste vi ha koll på liksom. Och jag förstod ju inte riktigt Jag visste bara att han var ung Och att det var lite hype kring honom men han spelar i vänsterykter då Så, Men han startade inte Utan han kom in Men jag tyckte att jag hade rätt bra, bra koll på honom faktiskt. Han hade väl en spots kanske Men Sen har man ju sett vidare i ja, vad han har gjort i Bayern så, så
0: är det en otrolig spelare med en bra, bra speed. Om man säger så. Ja, ja, just så. I ett av de första avsikten i den här podden hade jag med Johan Blomberg som spelar för Rapids i ett par år. Mm. Eh, och han sa att Alfonso Davies det var något av det jävligaste han har sett på. Alltså, på, <laughs> alltså att, att ha honom på sin kant så där, eh, det, var, det var inte ja. kul. Men, eh, Nej, men det tror jag.
1: Men, samtidigt vi. MLS är lite lustigt så New York är ju The Eastern Conference Så Aj, du har så. mer koll på liksom De lagen För man möter de lagen mer. Sen gör du med om det där Från år till år Men vissa motstånd Möter man ju inte ens Från, från Western Conference Så just Vancouver så mötte, Vi mötte dem en gång då Han, han spelar mm. väl en kvart då Men man, som spelare där Så bryr man sig inte Överhuvudtaget Om, om Western Conference Det är ju i, i sådana fall Till en final då mm. Men, men annars spelar det ingen roll Säg att två Western Conference-lag möts Då, då spelar det ingen roll överhuvudtaget För för, ja, för New York vad där matchen slutar Det, det är ju mer när ett Western Conference-lag Möter ett Eastern Conference-lag som man vill att Western Conference ska, ska vinna För att bli det inga poäng i serien Så det är lite ett annorlunda
0: system där. Ja, och allt eftersom Ligan blir större och större Alltså sett till antal lag så blir det väl ännu mer så För då antar jag att det kommer bli så att man i ännu större grad bara kommer möta lag från sin conference i, i grundserien. Eh, för de kan, de kan knappast utöka antalet matcher och såvärkt mycket mer, tänker jag. Eh.
1: Nej, så är det ju nu. Till i år så var det ju något nytt med, mot mexikanska där lag, Ja, det lag. också, precis. Så, så, det, det går väl åt det hållet. Det är ju likadant i, i Europa. Men det är många som har varit ute och klagat på det med De Bruyne och pepp och alla. Att, liksom att det blir för mycket matcher och det är väl pengarna som de styr, så mm. ja, jag vet inte. USA är ju ganska extremt så där också, så skulle jag inte förvåna mig om det blir fler matcher faktiskt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Eh, jag hade ju som sagt Arnor Trausason som gäst i den här podden ganska nyligen. Och eh, han hade ju Bruce Arena som tränare under sin tid där. Och Arnor sa att den eh, taktiska kunskapen hos Bruce Arena och hans tränarstab var väl... Se sådär. Eh, hur upplevde du att det var i NYCFC för, för det är väl en ganska liksom så här europeisk inflygerad klubb alltså det är mycket europeer i tränarstaben och sådär så, där. så hur, hur upplevde du liksom att det var med den, det taktiska kunnandet och intresset i bland tränarna ja, men tränarna
1: jag har haft där är ju, det är ju bland de bästa jag har haft i, i mm. min karriär. Eh, vi hade ju Patrick Vera när jag kom eh, sen gick han till nis efter ett tag en otrolig otrolig karaktär eh, han inger ju respekt bara man, bara man pratar med honom men, men även liksom bra i det taktiska kunnandet han har ju spelat själv på så hög nivå så han får ju mycket gratis men eh, han var riktigt bra jag blev lite förvånad att han fick sparken nu för från Premier League han, han ja, tror det. Strasbourg tror jag i franska nu istället eh, sen Sen kom ju ja, Pep Guardiolas assisterande då Dominic Torant där. Och han, ja, Det är väl en, just taktiskt sett det mest kloka så mm. jag har haft det, det var ju väldigt inspirerat från, från Pep liksom. och Man utgick alltid från en viss modell och sen ändrade man lite där efter motståndarna Men Det var rätt intressanta genomgångar sen, sen hade han lite språkproblem Hans engelska var inte bra Hans andra assisterande pratade knappt engelska överhuvudtaget. Så det var det svårt för dem mm. att liksom förmedla det på, på engelska vad, hur vi skulle göra. Liksom. Jag tror att det hade varit lättare om. Ja, vi hade mycket spanjorer så de pratade lite så. Men, men för den andra, och vi amerikanerna och vi europeer, så var det kanske svårt för dem att förmedla det. Men, men just man såg ju taktiska kunnandet, var ju otroligt. Um, och sen All fick vi ju right. Ronny Deila. Um, och han var ju. Ja, det var ju med honom Vi, vi vann MLS Och då, då var det kanske lite mer Nordisk på något sätt Att vi ska få med hela laget Och lagsammanhållning Att han tryckte på det Och att vi ska jobba som en enhet defensivt Som vi kanske inte gjort en, innan Och just med det så, så kanske vi inte alltid spelade så bra Som vi gjorde under Dominic Men, men, men ja, det, vi var som bäst När det gällde Och vi vann MLS Och nu är han i klubbryggen så, så det är också en otroligt Eh, tränare Sen mm. sen sista Halvåret där också Så var det ju Nick Cushing Han, eh, han var ju ja, Han hade väl Manchester, Manchester Citys damer eh, Och han är väl där fortfarande Så, så han har det väl lite, lite jobbigt eh, Just nu mm.
0: Men kunde du känna kanske när man, eh, typ när man mötte Andra lag att Det taktiska kunnande kändes som att det kanske var Snäppet sämre än jämfört med typ allsvenskan Eller så Eh, ja,
1: alltså hur många MLS-lag spelar så eh, absolut, det är ju, det är ju det är en annan sport, många många matcher, eh, speciellt nu när man spelar i Malmö det kvitter vilket lag man, man än möter, eh, så alltså vi kan ju möta häcken hemma och de, de väljer att stå lågt och ja. vi måste göra någonting för att luckra upp motståndarna hela tiden, eh, medan i MLS möter du ett bottenlag på hemmaplan så går de högt och kör och mm. Det var väl San Jose som var helt extrem de körde ju man-man över hela planen uh, och liksom tappade någon sin gubbe så var det ju ibland ingen annan som tog över den så gjorde du din gubbe så kunde det vara gata liksom. så det, det, var ju, det är ju ett uh, helt annorlunda spel, men, men betydligt roligare att spela och kolla på det också, för det händer så mycket mer och öppet spel du, du straffas nog mer för misstagen, men samtidigt om du gör det bra så är det ju mycket större möjligheter till att, att utnyttja det.
0: Ja, just det. Eh, hur upplevde du liksom intresset kring New York City? Jag, jag misstänker att du kanske inte blev igenkänd på stan så jätte jätteofta. I och med att New York är New York. Men eh, var det liksom upplevde du att det var ett bra intresse och mycket drag kring klubben? Så där? Nej, det var det som var lite skönt att kunna
1: vara lite anonym också. Mm. Eh, I Sverige och Malmö blir man ju såklart mer igenkänd. Eh, men just intresset var ju inte... Så stort. Sen, sen, om man kollar på publiksiffrorna så var det ändå okej. Okay. Jag tror vi liksom snittade 15 20 000. Eh, vilket är jättebra om det skulle vara mm. liksom med Sverige. Eh, men sen spelar vi på Yankee Stadium som tar 70 000 kanske. Eh, och sen var det ju liksom deras klack om man säger. Var ju, det är ju nästan ingenting. Eh, visst, vi spelar ju på City Field några gånger och, och då var det ju kanske mycket mer. Mexare och sydamerikaner som, som, som gjorde vad de kunde. Men, men just stämningen och trycket runt omkring var ju ingenting. Mm. Så det var ju det var lite tråkigt. Så, speciellt man är van kring Malmö. Man blir ju bortskämd här. Hur, hur otroligt bra det är. Mm. Men just där så var det väl inget tryck överhuvudtaget. Amerikaner är ju också lite annorlunda på så sätt. Man, man går till olika matcher så ser det som event att man liksom ska gå dit och käka och vara social och träffa vänner mm. mer än att liksom heja på sitt lag. Så på så sätt är det ju väldigt annorlunda. Sen, sen ja. finns det givetvis undantag som Atlanta och LAFC och oss. det är många nya lag som kommer också. Har en helt annan kultur kanske som, som de byggt upp under, under några år. Men New York ska ju få nya arena här 2026 eh, i, i Queens också så då, då tror jag att det kan bli bättre, bättre
0: tryck. Mm. Var det någon skillnad i, när ni mötte alltså när det var derbymatchen mot New York Red Bulls? Var det liksom någon liten extra procent intensitet i alla fall?
1: Ja, men då, då blev det ju tryck. Mm. Så var det speciellt första åren där. Det är ju alltid en rivalitet. Och det var väl något år på hemmaplan där. Det var 45 nästan 50 000 tror jag. och vi fick Två utvisningar tror jag också Och, och publiken var ja, Bakom oss mm. Så då var det ju ett jäkla tryck Och bortamatch, de har ju rätt fin Fin arena, så Sen ligger det ju middle of nowhere Men det, när det är fullsatt så, så Så brukar det kunna bli bra, bra tryck så, sen, sen blev det ju Vi spelade otroligt mycket Mot dem, alltså vi mötte dem i Kuppen och vi Mötte de, det var väl något år de skulle ha så här Derbymatcher, så mötte de tre gånger per säsong eh, mm. Något slut Så blev det inte ens fullsatt på, på derbymatcherna där. Eh, Så det, det är klart att Det blev, det är lite mer hypat men, men det känns ändå inte som Det är inte som ett derby här i, i Sverige eh, Och sen, sen blev ju Red Bull har ju alltid varit ett Topplag, men nu har ju de halkat efter Och ser ut att mm. missa i år till och med Och, och NYC och CC ser ut att missa Slutspel, så det gör väl sitt
0: också Ja, precis efter säsongen 2022 när du lämnade NYCFC var det helt givet att du skulle hem till Sverige då? Nej, eh, New York erbjöd mig en förlängning mm.
1: eh, men det var bara ett plus ett år eh, Och jag kände väl att med familj och allting så, så vill jag inte eh, ja, min nummer med upp med på ett år och sen, sen inte veta vad som händer eh, Och, och eh, Efter ett tag så kom Malmö in i bilden Och då, då kändes det ganska Ganska givet att flytta hem eh, För jag någon gång velat komma tillbaka och kändes att det var En, en bra tid eh, Sen, eh, sen pratade, pratade Jag rätt mycket med Ronnie Dejla Som precis tagit över Stanna Lech eh, Som ville ha mig dit och erbjöd Kontrakt också eh, Men jag kände att när, när Malmö kom så, så var det inget, eh, inget
0: att, jag men okej okay, men, men om liksom, vad vill jag LFC hade erbjudit dig två år Då hade det ändå kunnat vara ett alternativ så att säga
1: Ja, alltså Om de erbjuder dig tidigt Innan jag visste om Malmö Då hade det absolut varit det Men mm. sen tror jag att liksom, när Malmö kom Så tror jag inte något lag i MLS hade jag har slagit Malmö för jag ville ändå hem och, och liksom Två barn också och, Just det. Och Barnen är ju inte New York Någon, någon bra Bra ställe Och, och kanske eller, ja, I alla fall i, i där vi bodde Vi bodde ju på Manhattan i början och sen flyttade vi ut till Till Jersey Men, men det är ändå ganska ja, Mitt i centrum kan man säga Så jag ville att barnen skulle, skulle Växa upp i Sverige
0: mm. eh... Hur mycket följer du MLS i allmänhet och nu sitter du i synnerhet idag?
1: Jag kollar ju på Flashcore efter varje match och går in på MLS-app där och kollar huvudpunkter. Sen har det varit faktiskt MOCFC. har ju spelat några matcher där lördag och söndagar tidigt. Så då har jag sett två, tre matcher kanske. Mm. Men Tidsskillnaden gör ju att det blir ja, jag ställer ju inte klockan för att, för att se någon match. Sen, sen är det många, många som har lämnat också. När jag lämnade där så var vi väl en 5, 6, sju startspelare som, som lämnade. Eh, och, och det var ju otroligt bra spelare. Eh, så jag har kontakt med, med några. Men, men det är, MLS sker det väldigt mycket över ett bara ett fönster. Det är väldigt mm. många spelare ut och väldigt många spelare in. Eh, så det är klart att jag, jag, jag följer det och hoppas att de kan gå till slutspelare sista. Men... Eh, det är inte så att jag ser så, så mycket matcher live.
0: Nej. Den här nya Apple-TV-dealen har ju också gjort att de, nästan alla matcher sänds ju på kvällstid, amerikansk tid. Så det gör ju då att de, tidigare var det ju ganska ofta att det var matcher som hade avspark typ sex eller sju på kvällen svensk tid. Men nu mm. har ju nästan alla matcher vid midnatt eller senare. Så aj, det blir ju lite knepigt om man ska se dem live som mm. boende tyvärr. i Sverige tyvärr. Så för... Du nämnde lite där, du bodde på Manhattan och sen Jersey Att, att bo i New York med Omanade det är ju, står ju på mångas bucket list Och det fick du göra i, i fem år Hur var det liksom?
1: Jo det var det ju var otroligt mm. eh, Framförallt första två och ett halvt åren utan barn där eh, då, då kom man ju hem från, från träning Och sen gick jag, ut, jag och frun ut på, på en promenad Och... Vi hade ingen aning om vart vi skulle gå, vi gick bara runt och varje gång man gick runt så upptäckte man någonting nytt. Liksom. Mm. Det hände liksom saker överallt, hela tiden. kvitter vilken dag det var också. Så det var jäkligt häftigt. Och liksom, bara när man tog vänster istället för höger på en kurva så kunde man upptäcka något helt nytt område. Så, vi har nog varit egentligen varenda, varenda hörn på, på Manhattan och det tog ett tag att upptäcka det. Så, Jäkligt eh, häftigt eh, och bara gå runt och upptäcka Och eh, ja vi, vi, vi svenskar ser upp väldigt mycket till, till New York och USA generellt Men, men liksom det, det är väldigt mycket saker som är, som är Andra där också eh, Så det var, det var häftigt att Se allt och upptäcka allt Och, och leva en liten annan Kultur också eh, Så eh, nej det var, det var riktigt häftigt Sen som sagt med, Första dottern där så flyttade vi till, till side och då var det lite lugnare. Men mm. man, när man åkte in till Manhattan med, med barn så är det ju, ja då får man ju vara på sin vakt liksom. Man kan ju inte låta dem springa iväg två meter för då kan ju någonting hända. Så mm. just det där, ja det var ganska omständigt tyckte vi att ha barnen där.
0: Just det. Jag minns första gången, jag har varit i New York två gånger Och första gången jag skulle dit så tänkte jag väl att Alltså jag hade liksom ingen, ingen riktig begrepp om så här storleken på Manhattan Så jag tänkte, ja, men det tar väl någon timme att promenera över hela så här, nord till syd eller Men det var ju det var ju tvär fel, det tar ju liksom fyra timmar eller där. Det är ju skitstort alltså
1: Jo, vi fick väldigt mycket besök Vi fick mer besök i New York än när vi bott i Malmö faktiskt <laughs> Det största misstaget folk gjorde var att de inte med sig. Fin skor inte bra skor att gå mm. i så är det många som kommer
0: skoska efter första dagen och så ja. fick de <laughs> du nämnde så här att det är, det är annorlunda boda jämfört med Malmö eller Sverige generellt men vad kan du ge exempel på vad det är, vad som skiljer sig åt att bo i USA jämfört med Sverige?
1: Ja, jag är ganska privilegierad också. Jag jag bodde ju på fina fina ställen och på de ställena vi bodde i de husen så ingick det ju liksom ett stort gym och pool i i huset och och fantastisk utsikt också. Så det det är klart att sen sen just vi hyrde, vi köpte ingenting och... det är en otroligt hög månadskostnad men då skriver man kontrakt på ett år så det är liksom inget så här tills vidare kontrakt utan man man har rätt oftast ett år eller två år och sen när det går ut då är det som en ny förhandling mellan mm. dig som hyresgäst och, och huset då. så då, då får man sitta och, och förhandla eh, och då pratar man kanske med någon som bodde i huset och kollar lite vad fick ni för deal för ofta är här att man kanske fick någon månad gratis eller två månader gratis och de vill ju höja hyran istället och, så det blev, blev, blev förhandlingar efter varje år eh, vilken hyra och hur ja. Sen kunde man ju få lite gymmet gratis eller någonting sånt här också. Så ja. det, det man kanske inte är van som, som svensk att sitta och förhandla varje år om, om, eh, om sin hyra. Utan då accepterar man mer att oh, det blir en höjning med 2%. Liksom, ja, utan, precis. Ja, det, det känns lite mer amerikanskt att förhandla
0: om allting. Just det. Ja, in, in, intressant. Jo, men det där har jag hört från bekanta som har bott där. Ja, just det. Uh, ja, fan vad ballt att bo där borta. Malmö är säkert nice också, men New York det, det är någonting extra. Ja, det är är klart. Det Det är speciellt.
1: Men Med med barn och och allting så så föredrar jag att vara vara hemma. Det är tryggare och en större större frihet. Sen sen i framtiden kommer vi givetvis ta med barnen dit och och åka runt och kolla på vart vi vi har bott och lite sånt. det, Det kommer bli häftigt.
0: Sådär ja. då tar vi och tackar Anton Tinnerholm för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun. Och vi önskar honom givetvis allt gott framöver. Nu för stunden är det alltså rehab av Ena Ljumskan som gäller för Antons del. Men han hoppas vara tillbaka i spel i slutet av den allsvenska säsongen. Tack så mycket för att du lyssnat. Hoppas att vi hörs igen i kommande avsnitt av sockerbrönde. Ha det så bra så länge. Ta hand om er. 下车